0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal des biotech. Exceptionnellement, pas de point d'actu. Aujourd'hui, on embraye tout de suite avec l'entretien avec Jean-Philippe Mignon, directeur général de Quantum Genomics. Le journal des biotech, c'est parti. Et je reçois sur le plateau du journal des biotech jean Philippe Mignon, directeur général de Quantum Genomics. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Laurent. Alors, on s'est vu il n'y a pas si longtemps, fin octobre à l'occasion de l'annonce de l'accord de licence avec le laboratoire pharmaceutique chinois Chilu Pharmaceuticals. Mais en presque deux mois, il s'en est passé. Des choses pour Quantum Genomics. Et pour reprendre un peu la trame de notre dernier échange, j'avais envie de commencer justement par ce nouvel accord avec Dongwa Pharmaceuticals, accord de collaboration exclusif, hein, qui vient compléter votre maillage asiatique, puisque ce groupe sud-coréen bah, va développer et que commercialiser votre actif le plus avancé Firibastat en Corée du Sud justement. déjà peut-être quelques mots sur cet accord et puis est-ce que vous considérez désormais que cette région du monde est entièrement couverte Quand je regarde il y a encore un, un petit trou à côté de la Corée du Sud euh, qui s'appelle le Japon. Oui
1: alors tout d'abord Laurent comme nous l'avions dit nous avons signé d'autres partenariats oui, je vous rappelle que, que lorsqu'on s'était rencontré le 22 octobre, mmh. et merci de me recevoir à nouveau nous avions signé à l'époque OEP pour Taïwan, mmh. l'Asie du Sud-Est la Nouvelle-Zélande et l'Australie nous avions annoncé Kilou, vous le prononcez mieux que moi, Chilou, effectivement, c'est comme ça qu'on le prononcer. Et je vous ai dit, je vous donne rendez-vous prochainement, et vous m'avez dit, bon, on verra. Ouais. Je me souviens très bien, parce que j'ai regardé, j'ai triché, j'ai regardé <rire> hier soir la vidéo. Et nous avons annoncé, dans la foulée, une semaine après, Xéditon,
0: mm. Canada, ouais.
1: et effectivement, euh, Dongwa, euh, en Corée. Alors, maintenant, le Japon. Alors, sur le Japon, on a plusieurs opportunités. La première, c'est Japon et États-Unis, Japon et Europe, dans la mesure où la plupart des laboratoires japonais avec lesquels nous sommes en contact mmh. souhaitent également pouvoir étendre euh, la zone d'intervention, la zone de commercialisation du feribastat. Donc, c'est définitivement quelque chose que nous regardons à la loupe. Et différentes options encore sont envisagées.
0: Bon, différentes options envisagées. On le voit, hein, l'approche de Quantum Genomics, c'est de signer des deals euh, complémentaires avec euh, plusieurs laboratoires pour finir par couvrir la totalité d'une zone, vous me voyez venir. Euh, Est-ce que vous allez avoir la même approche en Europe ou justement sur cette zone Amérique Vous avez parlé de ce deal récent avec Zediton Pharmaceutical. Deux régions, il faut le dire, sur lesquelles... Les investisseurs vous attendent tout particulièrement. Comment ça va se passer sur ces deux zones
1: Alors, sur les États-Unis, je vais être très clair. Les États-Unis sont réellement les États-Unis le d'Amérique. Voilà. C'est un pays et un seul pays. Donc, nous signerons avec un partenaire pour les États-Unis. Maintenant, peut-être que ce partenaire également sera le même pour l'Europe. Et dans des discussions que nous avons, pour la plupart des intervenants... Mmh japonais, je viens de vous en parler, oui. américains, c'est généralement le top 5 qui les intéresse. Qu'est-ce qu'on entend par top 5 La France, l'Angleterre, la péninsule ibérique, l'Italie et l'Allemagne. Oui. Et la plupart des forces en présence pour ces laboratoires sont dans ces pays majeurs, le top 5 comme on les appelle encore une fois. Oui. Donc, nous, notre politique, nous avons arrêté, nous avons pris une décision c'est de commercialiser le Feribastat dans ces cinq pays majeurs, mmh. six parce que quand on parle de la péninsule ibérique, c'est bien sûr Espagne et Portugal, oui. avec donc un seul laboratoire pour ces pays majeurs. Pour les autres laboratoires, nous allons signer avec les partenaires régionaux les pour plus les autres forts. zones,
0: vous voulez dire pour les autres pays Oui, les autres ouais, pays. Ouais.
1: Donc on peut citer la Turquie, on peut citer la Grèce, on peut citer la Russie. Et vous savez, c'est quelque chose de courant. Moi, mmh. quand j'étais dans un grand groupe pharmaceutique préalablement, on prenait... Très souvent sur des pays comme la Russie, la Grèce, la Turquie, l'appui de structures locales très implantées. Et donc nous suivrons la même stratégie, un partenaire pour les cinq pays majeurs et des partenaires régionaux les plus forts dans le domaine du cardiovasculaire
0: pour les autres pays. Donc le top 5, et puis après, un peu comme vous l'avez fait en Asie, des partenariats ciblés euh, selon les pays. Euh, on, on parle peu, voire pas de l'Afrique, et pourtant c'est une zone où votre candidat médicament aurait sa pertinence avec des populations euh, plus sensibles, notamment à l'hypertension résistante. C'est quelque chose que vous regardez qui a du sens pour Quantum Genomics
1: Alors, Laurent, distinguons le Maghreb et l'Afrique du Sud, qui sont en fin de compte euh, les deux endroits où euh, il y a réellement un potentiel de commercialisation. Généralement le Maghreb, la France, euh, a des accords avec les différents pays du Maghreb. Pour l'Afrique du Sud, euh, c'est plus euh, l'Angleterre. Mmh. Pour le reste de l'Afrique, et je ne peux que le déplorer, effectivement, il y a peu d'accès aux médicaments en général. Et euh, dans le cas de notre mission, qui est, je le rappelle, de sauver des vies, euh, nous prendrons des décisions de telle façon à pouvoir également donner un accès à notre médicament, le Firibastat, à des populations qui décèdent également
0: de cette,
1: de cette pathologie.
0: Bon, c'est quelque chose que vous regardez. Alors, l'autre actualité du groupe, elle est financière. On avait parlé, justement, la dernière fois du financement conclu avec Negma, qui essaie de la visibilité à Quantum jusqu'à fin 2021. Et puis, on a eu, début novembre, la fin de ce contrat. Et puis, cette augmentation de capital, 20 millions d'euros auprès d'investisseurs institutionnels à 4,50 euros par titre. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer, revenir, expliquer le timing et l'objectif de ces deux opérations
1: Bon, Tout d'abord, Laurent, j'ai pris personne par surprise. Je vous l'avais annoncé le 22 octobre oui. sur ce plateau. Oui. Ensuite, j'ai eu d'autres séries d'entretiens et je l'ai dit, nous voulons structurer notre capital. Oui. Bien. Alors, je me réjouis d'avoir fait entrer Autium Capital. On va en parler, justement. On va en parler oui. non, Alors, Autium Capital, euh, aux côtés de Tétis, en tant qu'actionnaire majeur de l'entreprise. De surcroît, d'autres fonds sont rentrés. Alors, la plupart veulent garder l'anonymat. Oui. Très bien. Je veux dire, il faut respecter ceci, mais également des fonds très importants français qui sont rentrés. Donc aujourd'hui, vous avez une part de flottant qui est passée de 80% à 67%. C'est cohérent avec ce que j'ai dit. Structurer le capital. Bien. Alors, pourquoi on l'a fait ben C'est très clair. Les partenariats nous permettent de poursuivre toutes les études cliniques. Et C'est très important. Mais... Il nous faut monter en puissance en fabrication. Fabrication du principe actif, fabrication des comprimés, fournir les partenaires. Parce que comme vous l'imaginez également, quand on donne le produit à un partenaire, euh, on a tous les accords que je vous avais déjà spécifiés, mais également on va pouvoir euh, faire une marge sur le transfert du produit. Voilà, tout ça on doit s'y préparer dès maintenant. La commercialisation du feribastat, c'est au troisième trimestre de l'année 2023. Nous allons rentrer en 2021, on doit s'y préparer dès maintenant. Mmh. C'est la première raison. La deuxième raison, euh, c'est que nous souhaitons travailler sur des associations fixes. C'est très important pour l'adhésion du patient au traitement, ce qu'on appelle la compliance euh, en, en anglo-saxon, mmh. d'avoir un comprimé avec donc de firibastat avec des associations fixes de des différentes familles thérapeutiques, que ce soit un diurétique, que ce soit un zartan. Donc, je voudrais quand même être clair là-dessus. On va pas monter une usine non plus. J'ai entendu d'ici et de là, pourtant c'était clairement spécifié dans pas le de communiqué de presse, non. non, on va pas monter une usine. <rire> Donc, si vous voulez, ce qui est important, c'est de retenir, c'est que, un, oui, les partenariats, mm. et euh, on en a déjà signé beaucoup, et d'autres sont à venir. Mm. Bon, là, vous allez me dire, je vous donne rendez-vous prochainement, voilà. bien évidemment. Les partenariats financent les études cliniques. Mm. L'augmentation de capital nous permet d'avoir de la trésorerie dans l'entreprise jusqu'à la fin de l'année 2022. Je pense que beaucoup de biotech aimeraient avoir deux ans Cette de visibilité. trésorerie.
0: Donc fin 2022.
1: Fin 2022. Mmh. Et on l'a fait dans d'excellentes conditions. Mmh. Parce que la décote était de 7,8% sur les 15 derniers jours de bourse. Et vous pouvez imaginer qu'on ne regarde pas le dernier cours de bourse, parce que c'est un travail de longue haleine. Mmh. Donc 7,8%, ceci me semble, euh, comment dire, euh, tout à fait raisonnable. Et pour rien vous cacher, les actionnaires moyen-terme et long-termistes sont ravis, dans la mesure où nous avons, encore une fois, deux ans de trésorerie
0: devant nous. Alors, on l'a dit, vous accueillez euh, à cette occasion un nouvel actionnaire, Ocean Capital, à hauteur de 4 millions d'euros, famille office de l'entrepreneur français Pierre-Edouard Sterrin, fondateur de Smartbox Group. On pourrait se dire, à première vue, que ça semble un peu loin des biotechs. Qu'est-ce qui l'a motivé pour, pour participer à cette opération
1: bah tout d'abord, Autumn Capital a cinq investissements dans le domaine de la santé. Donc, c'est pas si... Donc, Karmat. Ouais, ouais. Donc, quand Tom Génomique se retrouve à côté de Karmat, j'en suis ravi. Bon, finalement, c'est... Et qu'est-ce qui l'a séduit bah, L'équipe de direction mm -hmm. et le projet dans sa globalité.
0: Une question, moi, que je vois aussi souvent de la part des investisseurs individuels, c'est de dire, bon, finalement, euh, Quantum, c'est bien, ils annoncent des tas de partenariats, des tas de, des tas de, 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 de milestones, d'upfront qui vont tomber, mais euh, quand est-ce que ça rentre véritablement dans les caisses de la société Ça, c'est une grande interrogation des investisseurs individuels.
1: Bon, je vais vous répondre de façon courtoise. <rire> euh, ça fait partie de la désinformation globale et générale. Euh, je ne rentre pas dans ce débat. Nous allons recevoir des paiements cette année mmh donc qui apparaîtront dans les comptes de la société, mm. euh, des paiements l'année prochaine, donc tout ça dans des upfronts, mm. plus nous allons également percevoir des milestones liés euh, au recrutement de patients, liés à la progression d'études cliniques. Voilà, donc c'est très clair. C'est pour ça que les... Ce sera transparent dans les comptes de Ce la société. Ce sera totalement ouais. transparent.
0: Mm. Totalement transparent. On arrive au terme de 2020. Euh, finalement, quels sont les deux ou trois grands rendez-vous que vous nous donnez, que vous donnez aux actionnaires individuels en 2021, euh, notamment, bien sûr, là aussi, en termes d'essais cliniques On n'a pas beaucoup parlé, c'était surtout euh, l'actualité dominée par, euh, par les accords. Mais voilà, qu'est-ce qu'on se met au calendrier pour cette année qui arrive
1: Bon, d'abord, 2020 euh, aura été une année difficile pour tout le monde. Euh, pour Quantum Genomics, ben, ça aurait été une année euh, charnière. Mm -hmm. euh, alors, Je dis parfois, paradoxalement, non, parce que c'est le fruit du travail réalisé pendant de nombreuses années. Alors, 2021, euh, ce sera également une grande année pour Quantum Genomics. Tout d'abord, signature de nouveaux partenariats, mm -hmm. nous venons d'en parler, et résultat de deux études cliniques majeures. La première, quorum, oui. dans l'insuffisance cardiaque, la fin de recrutement euh, sera terminée, donc, euh, fin de ce mois. Mmh. Trois mois de traitement, ce qui nous conduit, donc, à fin mars. Analyse de l'étude, donc, fin du deuxième trimestre euh, de l'année prochaine.
0: Non.
1: Deuxième étude, dans l'hypertension artérielle, et je rappelle que nous sommes en phase 3. Mmh. Euh, les résultats seront disponibles en fin d'année prochaine. Donc, voyez, encore une fois, une année euh, tout à fait charnière euh,
0: pour Quantum Genomics. <rire> bon, avec un gros news flow. Euh, je sais que vous n'aimez pas forcément ça, on va pas forcément euh, vous amener à commenter le cours de bourse, mais quand même, Jean-Pierre Lozan, analyste sur Galis, qu'on a reçu hein, ici sur le journal des bibliothèques, euh, il a fixé un objectif à 12,77€ sur Quantum. Qu'est-ce qu'il faut, selon vous, pour que cet objectif devienne réalité Que euh, les études dont vous avez parlé euh, voilà, se, se, se confirment pleinement l'année prochaine Bon, alors, je n'ai
1: pas commenté le cours de bourse, effectivement, <rire> euh, mais nous sommes passés de 70 millions à 120 millions de dollars. C'est déjà une C'est déjà une très belle progression. Ouais. Euh, pour que le cours de bourse augmente, il faut structurer son capital. Mm. Nous en avons parlé. Il faut délivrer sur le plan des partenariats. Je pense que Quantum Genomics a été particulièrement à la hauteur cette année, 2020, mm. et sera au rendez-vous en 2021. Et troisième point, il faut que les études cliniques avancent. Je vous ai cité donc les deux études. Voilà, donc si vous voulez, moi je pense que nous avons toutes les conditions réunies Réunis pour faire de 2021 une grande année pour Quantum Genomics. Et le cours que vous m'avez cité de M.
0: Lozard, rappelez-moi, était 12 ,77€. de... 12,77 euros.
1: Voilà, ce qui nous conduirait, euh, je fais un rapide calcul mathématique, entre 300 et 330 millions de capitalisation boursière. Mm -hmm. Et souvenez-vous, je vous ai dit, je considère que la valeur actuelle de Quantum Genomics est de 300 millions, donc je rejoins euh, M. Lozard.
0: Bon. bon, voilà, on peut au moins euh, terminer là-dessus. Merci beaucoup, euh, Jean-Philippe Million, directeur général de Quantum Genomics. On reviendra et commenter en 2021, euh, voilà, les nouveaux partenariats, j'espère euh, avec
1: grand plaisir et merci à vous Laurent.
0: Merci beaucoup. Ce journal des bibliothèques est désormais terminé. C'est le dernier journal des bibliothèques de l'année. On se retrouve en 2021 pour suivre l'actualité des sociétés de santé innovantes. A bientôt.